0: ¿Te gusta Pablo Milanés, Diana Guillén? Sí. Bienvenida. Gracias. Ahí está poniéndose los auriculares, pone bien el micrófono y se sienta con nosotros eh, la eh, presidenta del Senasa, directora del Senasa. Presidenta. presidenta. Presidenta del Senasa. del Senasa, Diana Guillén.
1: ¿Qué sabe Diana Constanzo de, de Diana Guillén? Bueno, eh, qué tal, cómo Hola, le va ¿qué, qué, qué, qué bueno que una mujer esté frente al Senasa, ¿no? Primero eso, me parece que, que es muy importante ¿Usted es ingeniera agrónoma? Así es, soy ingeniera agrónoma la y Es la
2: segunda vez que soy presidente sí. del Senasa
1: eh, Y eh, usted es recibida en la Universidad Nacional de La de, Plata, de la Plata, de la Plata ¿sí?
2: Exactamente, bueno, hace muchos años
1: Hace muchos años Bueno, <risa> bueno, bueno ese, ese detalle lo dejamos Pero, bueno, qué desafío, ¿no? En este momento
0: Sí, en este momento, y está con nosotros, Diana, porque quiso Venir al estudio y está buenísimo para comunicar todo y sacar un poquito eh, las alarmas de la gripe aviar y también informarnos sobre lo que puede llegar a pasar y cómo tenemos que prevenir y cómo está preparándose el Estado para enfrentar esta gripe aviar, que tiene un caso positivo más hoy en Córdoba, Diana. Así es,
2: hoy en Córdoba. 12 focos tenemos hasta el momento Ajá. identificados todos en aves silvestres o aves de traspatios. Nosotros llamamos aves de traspatios a los que la gente tiene para consumo personal, que no son eh, comercial, del circuito comercial. Eh, tenemos involucradas las provincias, lo iniciamos en Jujuy, en la Laguna de los Pozuelos, fue lo primero que encontramos gracias a la denuncia de Parques Nacionales, que viene trabajando con nosotros desde el año pasado. Eh, las aves son, la enfermedad entra con aves migratorias, las aves migratorias terminan en zonas que nosotros llamamos eh, zonas RAM, que son las zonas donde hay espejos de agua que eh, llegan habitualmente todos los años para el verano. Y ahí es cuando entran en contacto con aves que no son migratorias, sino son aves silvestres nuestras, y de ahí comienza digamos, el proceso de pasar a las de traspatio. Comenzamos con Jujuy, luego fue Salta, después fue Córdoba, ten, el, tenemos cuatro o cinco focos en Córdoba, algo en Santa Fe... Eh, tenemos uno en Puan y tenemos Laguna Blanca en Río Negro y estamos con algunas sospechas más o menos ciertas en Río Negro y en, en Santa Fe.
0: Pero siempre de aves salvajes y, y está todo...
2: y ella... ¿Ave, son ¿Aves silvestres sí o de la familia, las aves los traspatios, la de los nuestros gallineros, mm. las que no están en el circuito comercial?
0: Ah, o sea que alguna gallina sí. de, de un patio... ya Sí, si sí ha entrado tiene. en
2: contacto con una ave silvestre, sí. Por ejemplo, claro. están comiendo junto con una paloma o alguno de, con alguno de los, de los aves que son eh, silvestres puede ser. D el Diana... foco para nosotros sí. que es, es una detección lo que hacemos es interdictarlo se sacrifican los animales, las aves que se encuentran en, en el lugar del foco y se hace un perifoco de 10 kilómetros a la redonda y se rastrilla eh, casa por casa, lugar por lugar para constatar que no hay eh, nuevas eh, o no hay más eh, aves enfermas
0: ¿y cómo fue la reunión que hubo con el ministro de economía, en donde fueron eh, convocados y se trabajó eh, en red, no, para eh, para tocar este tema
2: tan importante. Bueno, eh, como yo les decía, en realidad no nos sorprendió el tema en Argentina eh, porque lo veníamos siguiendo. Lo venías siguiendo. Lo veníamos siguiendo desde el año pasado. O sea, la, eh, a ver, para que para que entendamos, sí. Eh, la gripe se detecta, esta gripe, altamente patógena, se detecta 2002-2003 en China y comienzan avanzadas con las aves migratorias. Las rutas son del sudeste al, al, a la terminación de lo que sería Europa-España, ahí entran en contacto con aves que hacen Europa-Canadá y las que llegan ahí hacen contacto con aves que habitualmente hacen el hemisferio americano, norte-sur. Sí. Y luego vuelve, ¿no? es Siempre es una cosa que ya está prefijada. O sea que tuvimos en el 2003-2004 una, hubo en el 2017, en el 2017 no llegó hasta Chile pero no entró en Argentina y eh, en este año que fue bastante más, eh, más virulento en Europa y en Estados Unidos... Las rutas migratorias, la del Pacífico y la del Atlántico, ambas han bajado con animales enfermos, por eso han llegado. Es la primera vez que llega a Argentina.
0: ¿Primera vez que hay sí. un caso de gripe aviar en Argentina? De
2: esta altamente patógena. Tenemos las comunes, claro. las que convivimos con nosotros, ellos todos. ¿Y Estas, no.
0: Y ustedes, como Senasa, venían siguiéndolo y sí. en algún momento pensaste que iba a llegar eh, a, al país. Altamente y...
2: probable que llegaba. Sí. Cuando vimos que había entrado al centro de Estados Unidos, entonces sabíamos que las rutas migratorias incluía la del Atlántico, que es la que termina también en Argentina. Entonces, tuvimos semana, unos 3 cuatro 4 días antes de encontrar, 5 días antes la declaración de Cuba, que había, lo habían encontrado, y ahí ya sabíamos que era muy probable... Igual tenemos una mesa de crisis armada con gendarmería, o sea, con las fuerzas de seguridad, con salud, con parques nacionales, las provincias y nosotros desde el año pasado... Hasta haciendo un seguimiento.
0: Qué bárbaro, ¿no? Porque eso es lo que no sale en los diarios, pero mm. lo que trabaja el Estado en red para todas estas cosas, cómo venían haciéndolo. Y hoy el Senasa está frente a este desafío. ¿Y, y que, cuáles son los pedidos que le hicieron al ministro de Economía a nivel de necesidad, no, de reforzar las fronteras, tener más equipamiento?
2: Eh, el ministro venía siguiendo... El... Cómo venía la situación hasta que encontramos los primeros casos en, en Argentina, entonces tuvimos una, una reunión para explicarle bien todo. Lo que, que queremos que quede claro es que no debe haber temor en consumir la carne ni los huevos, sí. los productos avícolas, porque no tenemos ningún caso en el circuito comercial. Claro. Entonces, eh, lo que se está consumiendo es seguro, no hay ningún problema, se puede seguir no. consumiendo.
0: Sabes que el otro día, y surgió en las charlas, había un asado, era carne... Y este, empezaron a decir, pero ¿se puede comer pollo? Y empezó el, la misma eh, pregunta. La duda. Y la duda. Exacto. Y uh -huh. muchos decían, no, yo por la duda no como pollo, ¿no? Y eso es, eh, bueno, oh. eso es parte de la alarma, que lo que hay que saber es tener información y no alarmarse, ¿no? Exacto. Entonces, volvamos Exacto. a repetir.
2: Sí, okay. o sea, es seguro eh, el consumo de los productos aviares, sea carne, sea huevos porque no tenemos casos en el circuito comercial. Y Argentina sigue siendo libre de la enfermedad porque a nivel internacional no se considera que uno tiene la enfermedad hasta que no entra al circuito comercial. Claro. O sea, los casos silvestres no se consideran que se establecen, digamos. no
1: Y Diana, además, bueno, desde el área de salud también mm. ustedes están trabajando sí, sí. en coordinación con el Ministerio de Salud. Sabemos que está vigente esta concepción que es, una salud que se... Eh... Promociona, se impulsa desde la Organización Mundial de la Salud, que es esta interacción que hay entre el ambiente, los animales y las personas. Sí. Y este es el temor que surge, tal vez. No sabemos sí. que la gripe aviar es poco transmisible desde las aves a los humanos, pero se tienen que hacer trabajos y medidas en este sentido. Eh, entre humanos, según tengo entendido, no hay eh, todavía evidencia de no. transmisión. ¿Cómo están trabajando con el Ministerio de Salud en eh, este sentido?
2: Por el mensaje es muy claro. Si uno tiene O ve cuando se va de vacaciones Un ave muerta O ve un ave eh, Que está moribunda O con actitudes Nosotros decimos rara Parece que camina de manera descoordinada, Tira la cabeza para atrás Estamos viendo que las crestas eh, Ponen azules eh, No la toque No llama Nosotros la manipulamos de manera segura eso me parece que es lo más importante.
0: ¿Y a dónde llama, Cristian? Demos la línea.
3: Sí, el 11-5700-5704. ¿eh? Ante la detección de aves muertas o con dificultades de locomoción, hay que avisar al SENASA. Eh, repito el número, 11-5700-5704. 5704.
2: Es, es una línea exclusiva para la notificación de que de dudas o sospechas. De, y la
1: aplicación también, ¿no? Una aplicación... Eh, Hay aplicación. Sí. uno entra
2: en la página del de sí. Senasa y lo primero que va a ver es, claro.
1: es, también es puede influencia
2: aviar, ahí. exacto, y ahí tiene todas las maneras de conectarse con nosotros. Pero
0: es importante este teléfono que lo vamos a subir en Radio Nacional, lo vamos a subir a redes para que lo tengan y en el caso del otro día por ejemplo yo pasaba y esto quizás puede sonar alarmista, perdón, pero Diana te lo quiero preguntar. No, está bien. Pasaba y vi una paloma muerta Y el otro día hablaba con otro compañero Que dice, también me crucé una paloma muerta ¿El tema de cruzarse palomas muertas ¿Tendrá que ver con esto? No, depende
2: No te puedo decir ni que sí ni que no Si vos ves más de una paloma muerta En el mismo lugar, llamás Llamo. Okay. Sí. Es preferible Nosotros estamos recibiendo eh, Denuncias Que cuando vamos no son sospechas Pero preferible preferimos ir Ver y estar seguros a dejarlo pasar claro. es raro un solo animal es raro pero si ven más de un animal llamen
1: una cuestión que mm. tiene que ver con la prevención hablábamos de esto de la transmisión del ave enferma a la persona mm. obviamente quienes más están expuestos son aquellos que trabajan en contacto con aves cómo deben protegerse cómo tiene que prevenirse esta transmisión digo ¿a equipos especiales capacitación que les dan a las personas que trabajan con aves
2: los nosotros estamos capacitando al sector privado estamos desde la, o sea la mesa de crisis incluye al sector privado nuestro eh, estamos capacitando desde el año pasado las medidas de seguridad, no hay que tocar con las manos, no hay que andar con las manos en la cara, o sea, hay que lavarse las manos, muchas de las cosas, anduvo uno con los animales, después se lava las manos, muchas de las cosas son las mismas recomendaciones que para una gripe humana, digamos. Claro. ¿no? Eh, en el caso de las sospechas, cuando el SENASA retira el, el los eh, animales, los van a ver como si fueran astronautas, no son mm. todas las medidas de seguridad. Eh, para no inhalar, no tocar, y, y con bolsas especiales, y de esa manera va a parar a nuestro laboratorio, en Martínez, que es un laboratorio que tiene un nivel de, de seguridad 4, en el país hay solamente dos, el Malvarán
3: y nosotros. Mm. Ingeniera, eh, sí. mucho gusto. Igualmente. Eh, digo, cada tanto uno lee que el Senasa ha intervenido en relación a prohibir la distribución de tal o cual alimento. ¿La saco un poco del tema de la gripe aviar. ¿Vamos por ¿no? los
2: cítricos? ¿Eh? ¿Vamos por los cítricos?
3: Bueno, eso quiero <risa> quiero que nos cuente. Bueno,
2: Cu le cuento. El tema es así: el, la situación de los cítricos, me imagino, porque como eso tomó el Estado público, la situación de los cítricos se inicia. O sea, nosotros tenemos áreas libres de mosca de los frutos, ¿no? que es una, una plaga que afecta a la fruta. Vieron el gusanito que uno dice que es simpático el gusanito, bueno son, son moscas de los frutos. Y si es manzana es carpocapsa, son, que uno los tenía en el libro de, de primero inferior, yo que soy viejita primero inferior. Eh, que son de restricciones internacionales. O sea, uno no puede vender las frutas si no tiene esas áreas libres, o para vender de un área libre, en el caso de mosca de los frutos, lo debe hacer con un tratamiento cuarentenario de frío, que en, teníamos un cálculo de cómo encarecería las exportaciones argentinas desde las áreas libres. Si no fuesen libres y si hubiese que hacer el tratamiento, estamos hablando de una pérdida para el sector privado de alrededor de 4 millones de dólares, 5 millones dependiendo de la exportación. Por lo tanto, hay una barrera patagónica, que se, uno va a entrar a la Patagonia y hay una barrera donde no, no debe llevar nada. Por, eh, la Patagonia tiene estatus de área libre de mosca de los frutos y también de fiebre aftosa sin vacunación. Bueno, entonces tenemos la barrera para impedir el ingreso. Y también tenemos áreas libres en Mendoza, que es el, el oasis sur de Mendoza, es área libre, y el resto de la provincia de Mendoza no es libre de mosca de los frutos, sino es de baja prevalencia. Pero
3: le, le pregunto esto: ¿qué provoca, por ejemplo, tomar esa bebida, esos cítricos?
2: Nada. Ah. Al, al ser humano nada. El problema es que afecta a la producción.
3: Pero digo, ¿por qué en todo caso lo prohíben?
2: para que no ingrese al sector productivo. Nosotros tenemos un área libre reconocida por China, reconocida por Estados Unidos, reconocidas por Japón. O sea, son todos países que si no tenés el área libre no te permiten exportar. Ah. Tiene que
0: ver entonces con la exportación. ¿Argentina exporta sí. mucho?
2: Sí, exporta. Nosotros, ¿Los limones
0: lo estamos exportando?
2: Los limones estamos exportando. Est han caído las exportaciones de limones. Y Poco Estados ha, Unidos ha caído... nunca nos
0: abrió las fronteras al final, ¿no? ¿O a sí? Estados
2: Unidos nos abrió las fronteras con un cupo. Mm. O sea, veinte mil toneladas. Mm, pero
3: digo, a ver, me quedo eh, la preocupación. Vamos ingeniera. a ir de nuevo, entonces, No, no, sí. Digo, porque eh, para los que consumimos esos jugos de naranja nada, con Campari. No le pasa absolutamente nada.
0: Con Campari, vos viste, ¿no? No es jugo de naranja, no te hiciste el sano, Carlos, dijiste Campari.
3: Y
1: bueno, pero Tal es vez verdad. es el Campari el problema. No jugo.
2: Claro. Pero a ver, para que se queden tranquilos, así como hay enfermedades de los animales que son zoonóticas, que pueden pasar de los animales a los humanos, las enfermedades de las vegetaciones. Vegetales no pasan a los humanos
3: Entonces. Y, o, y otra cosa que me preocupa muchísimo porque sí. yo soy, eh, soy de ir a, com, a hacer las compras está bien. y me fijo en las fechas de vencimiento eh, ¿qué pasa si uno <coughs> eh, consume una ensalada por ejemplo que tiene dos días de vencimiento?
2: depende de cómo fue manipulada una ensalada si la manipularon con las manos sucias no importa la fecha de vencimiento está mal
3: ¿Y cómo se elimina ese ese manipuleo?
2: Bueno, eso es mucha capacitación. O sea, el Senasa eh, en la venta al público no tiene injerencia, digamos, tiene injerencia en todos los sectores comerciales, pero siempre estamos eh, en, en, el, en la televisión pública explicando el manejo de cómo debe ser, el lavado de las manos. Si usted compra las, las bandejitas de, que venden las verdulerías, lávelas.
3: Sí, sí, sí mm. eso
2: esas son las mejores medidas de seguridad. Usted las lava. Yo veces a veces que no la lavo.
3: ¿sí? A veces uno compra. Una, no, por una eso. Sí. A veces uno dice,
2: no, está limpia. No, pero digo,
3: a veces uno compra una bandeja de ensalada y no se da cuenta que ya venció.
2: No, porque la ensalada si se vence usted la va a ver marchita y no la va a comprar. Ajá. Bueno, o sea, me
3: voy a fijar lo, más,
2: es lo más complejo de las fechas es si es procesado, digamos. Pero eh, la, la verdura las frutas las bandejitas esas que uno no sabe muy bien cómo fueron procesadas se marchita ustedes la lechuga es genial porque uno ve una lechuga marchita no la compre ya está Diana. porque es vieja y lávela
3: sí, sí porque sí.
2: no sabemos cómo se manipuló, si la persona que manipuló se lavó fue al baño, no se lavó las manos y, y armó la bandejita. Ah, Le puede pasar a usted en la casa, ¿no? O sea, sí. la manipulación no solamente hay que echar la culpa al resto, ¿no? Uno tiene que ser consciente.
0: Diana, un placer que hayas venido a Radio no, Nacional para explicarnos un poco todo lo de Gripe Aviar. Explicás, bárbaro. Eh, y Muchos el años de
2: docencia. Y el Senado sí, está eh, y
0: el Senasa está haciendo un montón de cosas. Hablamos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y el SENASA. En red, trabajando con eh, las otras partes del Estado, está haciéndose cargo y saliendo a buscar esa gripe aviar, así que volvamos a repetir el número, porque es importante, si vos ves algún ave que eh, se manifiesta rara y que tiene la cresta azul, dijiste, que tiene la cresta... Estamos
2: viendo con crestas
3: cianóticas eh, azules para la
0: gente. Bien, entonces llama a un número. Sí,
3: hay que avisar al Senasa al a este número, 11 es un celular, 5700 5704, lo repito, 11-5700-5704.
0: ¿Otro día venís y seguimos charlando del Senasa? Cuando ustedes quieran. Me y gracias,
2: gracia porque para nosotros es importante la difusión, para que la comunidad no tenga miedo para consumir, y pero que esté prevenida para saber eh, cómo reaccionar.
0: Y qué lindo ver una mujer al frente del SENASA. Bueno. Diana Guillén pasó por, ahí vamos, por Radio Nacional, la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA.